0: Vnitřní emoce jsou velmi nestabilní, obzvlášť v posledních třech měsících, jsou hodně jako nahoru dolů bych řekl a jestli je něco, co způsobuje stabilitu, tak je to způsob, jakým způsobem zpracovávám vnitřní emoce kde se prolínalo spousta věcí. Byl tam strach, hněv i na začátku té koronárové krize. Byly tam obavy, ale bylo tam v průběhu i těch posledních třech měsíců hluboké uspokojení. A jsem moc vděčný taky za dnešní setkání, za tu možnost už být takhle společně i za, za to, čím jsme prošli v tom uplynulém období tří měsíců. A než nastala tady ta krize... Tak v posledních letech a možná ještě víc v posledních měsících jsem v určitých situacích přemýšlel nad tím, že se musí něco stát v tomto světě, že to takhle nejde dál. A Řeknu to na konkrétním příkladě, kdy jsem si to uvědomoval možná nejvíc, i když to je takový jako detail. A jsem sportovní fanoušek, a mám rád sporty jak aktivně, tak pasivně. Takže sleduju sportovní dění a vždycky, když jsem četl zprávy o tom, za kolik se prodávají nejlepší fotbalisté světa, nejenom fotbalisté, ale o těch fotbalistů jsem si to nejvíc uvědomoval, 2,5 miliardy přestup z Barcelony do Paříž-Saint-Germain a týdenní platy několik milionů eur. A tak jsem si říkal, je tohle normální? Žijeme v normálním světě? A když známe ty potřeby ve světě, známe, kolik pracují lidé v Bangladeži, v jeho východní Azii nebo v kávových oblastech, aby my jsme si mohli dát tady tu dobrou kávu za 45 korun. A známe, co se děje v Africe. Je tohle normální? Jeden člověk za 2,5 miliardy? Ne, s tímhle světem se musí něco stát. To ne, takhle nemůžeme hromadit ekonomický růst do nekonečna. A... Moje určité uspokojení v té době koronaviru a přes různé prostě tlaky, modlitby za lidi, i smutek z úmrtí, i smutek z lidí, kteří bojovali s touhle pandemí, a tak svým způsobem bylo v tom, že se svět zastavil, že Bůh zastavil svět, aby, věřím, nám něco sdělil a Čteme v médiích různě, jakým způsobem se snažil svět například do, dodržet ekologické dohody o čistotě ovzduší. A jednou vyletěla zpráva, že Čína to porušuje, jednou, že Amerika vůbec nesouhlasí a odešla od toho těch dohod nebo nepodepsala to. A tak ten poslední rok se to tak různě přetřásalo. A najednou zprávy, jak je čistý vzduch nad Čínou, jak jak, jak vzduch nad Evropou je nejčistý za za během posledních 30-40 let. Takovým způsobem, jakým by to žádné ekologické dohody během tak krátké doby nedokázaly. A je to zvláštní, Je, je to fakt hrozně smíšené, nevím, jestli jste to prožívali taky tak, ty smíšené pocity v tom všem, co se dělo a... A jediné, co mě nebo kde najít tu tu moudrost a to ten nadhled nad tím, co se děje, je skutečně spoléhání z mého pohledu na, na boží moudrost, na boží stabilitu v tom všem, na stabilní prvek v celém vesmíru. A já budu dneska mluvit trošku o tomhle o. Boží stabilitě, o Bohu, který se nemění, pak budu mluvit o naší stabilitě, jak nacházet naši stabilitu. Budeme se dívat na osobnost Ježíše, který měl v jednom dní strašně moc podnětů, strašně moc krizí se tam odehrálo během jednoho dne, strašně moc tlaků a jakým způsobem stál tenhle člověk, muž, stabilně v těch tlacích a jakým způsobem my můžeme stát stabilně v našem životním obdobím, ve kterém jsme. Charles Spurgeon, jeden z největších, dle mého soudu, kazatelů evangelia, myslitelů 19. století, řekl toto. Chceš utěšit svůj zármutek, zahodit své starosti, tak jdi a ponoř se do nejhlubšího oceánu Boha. Ztrať se v jeho nesmírnosti a pak se z něj vynoříš jako po odpočinku na pohovce, občerstvený a pozbuzený. Neznám nic jiného, co by dokázalo tak uklidnit duši, tak utišit zuřící vlny zámocku a žalu, tak přinést pokoj do prostřed dujících větrů zkoušek jako zbožné uvažování o Bohu. Řekl to v necelých 21 letech. A... Naučit se přemýšlet, a objevovat Boha uprostřed zkoušek je, je lék. Je lék na rozbouřenou, nepřehlednou situaci. Je to lék na napětí skrze nejistotu, kterou prožíváme. A je to krásné vyjádření toho, co můžeme zakoušet. Určité odpočinutí i v době velmi nestabilních vnějších okolností. Takže pojďme trošku zapřemýšlet o boží nadčasové stabilitě, o boží nadčasové neměnosti. A věřím tomu, že je tady ten stabilní prvek ve vesmíru. Že Bůh, ten věčně živý princip, se nemění. Je tady stabilní základ, díky kterému se svět nezničil v době atomové krize, kdy na Kubě byly namířené atomové hlavice proti sobě, stačil zmáčknout knoflík. Nezničil se v době druhé světové války, nezničil se v jiných situacích, kdy člověk projevoval svoji nestabilitu. Boží život je sám o sobě stabilní a nemění se. Bůh je od věčnosti. Podíváme se teď na pár takových myšlenek teologických, vycházejících z Bible, o, o Bohu a jeho stabilitě. Boží život se nemění. Bůh je neporušitelný sám v sobě. Jako jediný má nesmrtelnost. A Izajáš, starý, zákonní prorok, Používá tady tuto větu, když mluví o Bohu a mluví o tom, jak se Bůh představuje. Já jsem první a já jsem také poslední. Je tady první princip života a světa, je tady poslední princip. Bůh nikdy nezastárne, nezískává nové schopnosti, ani nestrácí ty, které již měl. Nedospívá, ani se nevyvíjí. Bůh časem neslábne, jako my. My ztrácíme svaly, svalovou hmotu, slábneme, ale ani nezmoudří. Nemůže zmoudřet, protože jeho moudrost je dokonalá. A to, že Bůh neslábne, a za chvilku budeme mluvit o moci, řecky vyjádřeno dynamis, o té věčné boží moci, která je naprosto, naprosto přesahující tenhle svět jakéhokoliv nejmocnějšího člověka na tomhle světě, tak tady ta moc dynamis je pro nás zárukou. Zárukou pro tenhle svět. Jeden autor, teolog A.V. Pink řekl, Bůh se nemůže změnit k lepšímu, protože již je dokonalý. A protože je dokonalý, nemůže se změnit k horšímu. Takže boží život sám v sobě se nemění, je stabilní. To je první z pěti bodů, o kterém budeme mluvit. Je tady proměnlivost všeho stvořeného versus pevnost Boží. Bůh nemůže přestat tím, kým je. V každé situaci je stále stejný. Přítomný, milující, vyučující, vychovávající. A s pohledem na uplynulé tři měsíce bych řekl zastavující. Proč Bůh zastavuje člověka nebo svým způsobem v poslední době celý svět? Jeden z důvodů, který je uváděn i v starozákonní krásné literatuře v biblických knihách, říká, že Bůh nás zastavuje, aby upoutal naši pozornost. A platí to o světě i o našem osobním životě, že ten věčný načasový život, který má život sám v sobě, neumírá, nemění se, zastavuje, aby upoutal pozornost že tady je. A jedna z pěkných věcí, které jsem si uvědomil při tom zastavení v posledních třech měsících, třeba je ta, jak pěkné prostředí je na Praze 4. Hodkovičkách, Braníku, Velhoce, jak tam květou pěkně ty jarní kytičky kolem potůčku, hrybníčku, a jak zpívají ptáci a jak pěkné prostředí je v údolí řeky Sázavy, kde jsme udělali pár výletů a Vltavy. A a když jsem si včera připravoval dnešní zamišlení, stál jsem v Hodkovičkách opřený o strom, který je obrovský. 25 metrů a 10 metrů do šířky. Ty větve sahají až dolů. Takže jsem byl úplně zahalený tím stromem. V něm seděli ptáci, zpívali. a, A vlastně... Možná nemít tady tenhle prostor, tak bych si nevšiml některých věcí, některých kitek, ptáčků, zvířátek, A... ale vlastně díky tomu, že jsem se zastavil, tak jsem najednou mohl vnímat spoustu věcí ještě jinak. A Když jsme zastaveni v nějakém svém úsilí, měli bychom spozornit. Když nás něco zastaví v životě, ať už jako jednotlivce nebo svět, myslím si, že je to signál, že bychom měli zpozornit. Věřím, že Bůh nám chce mluvit v té situaci. Možná to dělá proto, že chce upoutat moji pozornost, protože jsem ho ztratil ze zřetele. Možná si můžu položit otázku, když jsem zastavený něčem, jestli se neženu někam, kde mě to může rozbít. Kde mě to může stát mnohem víc, než si myslím, než jsem ochotný dát. To, že se nemění ten boží život sám v sobě, je pro mě nesmírně uklidňující. Přemýšlejme o tom, v každé situaci, v každé situaci, pevný stálý bod Mocný, čekající na nás jako otec na marnutratného syna. Myslíte, že jsme spozornili jako společnost v posledních měsících? Spozornil jsem já k tomuto zastavení. Druhý princip. Boží charakter se nemění, je stabilní. Charakter člověka se může rozvíjet. Může ho změnit přetížení, šok, špatná rozhodnutí, neodpuštění a spousta dalších faktorů, které můžou určovat náš charakter, ať už dobrým nebo špatným směrem. Laskavý a vyrovnaný člověk může skončit jako zahořklý cynik. Bohu se nic takového nestane. Nikdy nebude méně pravdivý, méně spravedlivý. Když se představuje ten boží věčný princip a charakter jednomu z klíčových lidí starověku, Možíšovi, tak se představuje do češtiny přeloženo jako Sem, který jsem, v knize Exodus, něco věčně soucího. A podstatou tohoto prohlášení Sem, který jsem je vlastně prohlášení o nezávislé existenci. Já jsem věčně nezávislý a neměnosti. Nezávislá existence a neměnost. Jsem, který jsem. Někde se to překládá jako budu, který budu. Budu stále věčně soucí. A pak se tam mluví o milosrdenství, věrnosti tisícům pokolením a tak dále. A Jakub, bratr Ježíše Krista, když mluví o Bohu v Novém zákoně ve svém listě, který píše těm prvotním křesťanským obcím, tak říká, u něho není proměny ani zatmění a s odvrácení. U něho není proměny, proměny ani zatmění s odvrácení. Poží morální charakter je neměný. Já někdy prožívám zatmění, takovou, takový pocity prostě marnosti, se kterými se mu- musím vyrovnat, jako, jako bych měl zatmění, neviděl věci a ztrácím prostě najednou vděčnost, není to najednou, je to způsob, že začnu špatně přemýšlet, potřebuji změnit způsob přemýšlení, ale někdy prostě je malomyslnost, věci se v tomto světě nedějí tak, jak je správné, tak, jak bych chtěl, jak se dě- aby se děly, ale to může být můj problém, Ale někdy objektivně se nedějí věci tak, jak je správné. A potřebuji znovu najít ten pevný morální charakter, neměný, pevný stabilní bod, aby proniklo světlo. To neproměné světlo, to stabilní světlo změnilo moje zatmění. A ještě něco je důležité u toho, Charakteru Božího, tak jak se nám představuje, a za chvíli si to přečtem v konkrétní pasáži, kdykoliv přijdeme, tak nás vítá. Kdykoliv k němu přijdeme, tak nás vítá. Ještě jednou, kdykoliv přijdeme k Bohu, vítá nás, vítá vás. Není jako my, aby rozjímal nad křivdami, když které mě druzí způsobili. Nepočítá křivdy, není zahořklý vůči mě, Jde mu o stah a proto vítá říšníky, vítá ty nedokonalé. Vítá nás, kteří jsme selhali. Vítá nedokonalé lidi, jako jsem já. Proč? Protože jeho charakter je stabilní a neměný. Jeho charakter je jiný než můj, je dokonalý. Není tam střídání světla a tmy. Další bod, třetí, boží pravda se nemění. Bůh je neustále pravdivý, což vychází z charakteru a ten charakter tvoří mysl. Boží mysl se nemění, proto boží pravda se nemění. Zase Izajáš ve Starém zákoně říká ve 40. kapitole svého textu, veškeré tělo je jako tráva, tráva usychá, ale slovo našeho Boha zůstává na věky. V žalmech je spoustu zpráv o boží pravdě. Všechny tvé příkazy jsou pravda. A to hebrejské slovo pravda vyjadřuje v sobě myšlenku stálosti. Pravda, tak jak je na, vyslovena hebrejsky, vyjadřuje stálost. Něco nesmírně spolehlivého, stabilního, stálého. A když Bůh něco říká, v těch starověkých textech, tak já to neberu jako přežitek starověké kultury, jako něco, co už odeznělo, ale je to věčně platné zjevení boží mysli. Boží mysl je zjevená, protože je stálá stabilní, tak se nám zjevuje a díky tomuto zjevení boží mysli, my můžeme vidět jeho charakter, jeho charakter určuje zároveň jeho mysl a díky tomu on nám říká slova. Tak, jak přemýšlí, tak je to betkáno doslov. A charakter a mysl určují i činy. Co Bůh řekne, to platí, protože je to zajištěno dokonalým charakterem. Takže když mluví o odpuštění, nebo o tom přijďte ke mně všichni a já vám dám odpočinout, nebo není žádného odsouzení pro ty, kdo našli... Odpuštění v Kristu Ježíši mluví o těch jednotlivých pravdách. Nikdy se vás neřeknu, nikdy vás neopustím, když mi přijdem k němu. Je to něco, na čem můžem stavět, protože je tam stabilita. Co Bůh řekne, to platí, protože je to zajištěno jeho dokonalým charakterem. Čtvrtý předposlední bod. Boží záměry se nemění, boží cesty se nemění, jeho záměry se nemění. Bůh stále dokazuje svou svobodu volby a svrchovanou vládu nad tímhle světem. Bůh stále vyhledává společenství s lidmi, se svými lidmi. Dovoluje radosti i strasti, aby lidé přestali milovat ostatní věci a našli to uspokojení v něm, aby začali hledat a milovat to, co je nasití, to, co jim zajistí tu stabilitu. A jako lidé velmi často narážíme na nedostatek předvídavosti a prozíravosti. Děláme rozhodnutí, které se pak ukáží, že nejsou správný. A součástí našeho lidského pokání je, že si uvědomíme, že jdeme špatným směrem. Že přehodnotíme svůj úsudek a plány do budoucna. Aspoň pokud jsme zdraví lidé. Že prostě zjistíme, že něco nefunguje. Tak to přehodnotíme. A pokud to vnímáme, že to nebylo správné před Bohem. Činíme pokání, omluvu a změníme směr života. V žalmu 33 je Záměry národů hospodin maří, jeho záměry obstojí věčně. Záměry národů maří, ale jeho záměry obstojí věčně. V Daniel vládce země sesazuje a ustanovuje. Bůh sesazuje vládce země a ustanovuje jiné vládce země. Jinak řečeno je pánem nad životem a smrtí. Když jsme jeli uh, autem na jednu akci a, mm, do Ostravy, a byla to velká akce v takovém ostravském kinosále na, na Liskoškolských kolejích asi sál pro 300 lidí, asi 200 lidí tam přišlo, dělali jsme takovou scénografii na téma Pink Floyd vol, bořili se tam zdi a, a tak dále a bylo to v 90. letech. Jeli jsme starým Peugeotem, vezl nás kamarád. Byla tam zácpa, tak jsme to objížděli tam z hranic okolo a na Odry a sjížděli jsme takové krkolomný cesty. A jak jsme jeli ještě před těma krkolomnýma cestama, tak ten kamarád, který řídil, tak jel a ta cesta vedla takhle, jo? doprava se stáčela, a on bylo takové přítmí, on si toho nevšiml a jel rovně. Takže jsme vyletěli do pole, než nebyl tam žádný strom, ale prostě vyletěli jsme, vyjeli jsme do pole poměrně ve velké rychlosti, v pěti lidech, a nebyl tam žádný strom. A tak jsme vytlačili to auto, vycouvali, podívali se, jeli dál, tak jsem měl velkou úzkost těmi serpentímami nad, nad odrami. <laughs> čekali, jestli se nám neutrhne kolo nebo něco po tom nárazu. Ale dojeli jsme dobře a když jsem se ptal toho kamaráda, tak on říkal mm, a víš co já? Já někdy nevidím. Já mám úplný skrát. Jako já jsem fakt neviděl. Já jsem myslel, že ta cesta vede rovně. A, a já jsem mu říkal, tak to, tak to musíš řešit nějak asi, ne? A, a, hm, a ten... Hm, ale super, jako zvládli jsme to paráda, ale to je super, že se to dořídil, že byl pak klidný a tak, že se to dal. A asi o dva, tři roky později on už jako sám uh, nepřehlídl kamion a teda přehlídl kamion a, a, a zemřel na té silnici po, to, po té auto nehodě. A, a já nevím proč, jako my jsme to tehdy přežili. A on ne. On byl křesťán a byl hrozně vděčný za to, že křesťan začal pracovat. Byl mu asi 6, 27 20 let. a let. A když samozřejmě to byla situace, která přinesla spoustu smutku nám všem a spoustu smutku rodičům. A, ale on, ten Petr, Peťa, říkal, víš, už pár měsíců, let předtím, víš co, já se těším, až budu s Bohem jednou. Mě, já tady prožívám někdy takovou marnost toho světa. A já se fakt těším, až, až budu s ním. On přemýšlel hodně o nebi, což bylo zajímavé. A já nevím, proč se někdy věci dějí takovým způsobem. Proč někdy my přežijeme a jindy, tady tenhle mladý člověk ne. Nemáme na všechno odpověď, ale jednou ji najdeme a Bůh má záměry a to, že já osobně jsem přežil tři škaredé autonehody, nevím proč ale vím, že až až bude můj čas odejít, tak odejdu Boží záměry se nemění a ty záměry jsou naštěstí pro nás neznámé a některé pasáže Bible působí, jako by si Bůh něco rozmyslel, přehodnotil svůj úsedek s jednáním s lidmi, jako by ty záměry nebyly stále stabilní. Ale vždycky to je spojené, že člověk něco změnil ve svém životě. Že člověk právě přišel od Bohu, že změnil nějaký způsob přemýšlení. A, a Boha to určitě nepřekvapilo, on s tím počítal. Takže někdy může něco působit tak, že se nějaké záměry Mění v jednání s člověkem a skutečně se mění, ale vždycky to je spojené s tím, že člověk něco změnil a přišlo nové boží požehnání, nový způsob jednání s člověkem. Nemáme na všechno odpovědi, ale, jak řekl Charles Persian, můžeme najít upokojení svoji duše v tom stabilním neměném Bohu. A podívejme se už teďka na tu konkrétní pasáž z Nového zákona a náš. Poslední bod bude, že boží syn Ježíš se nemění. Boží syn Ježíš se nemění. Lys židům říká, Ježíš je ten týž včera, dnes i na věky. Nikdy se nezmění a tato skutečnost je pro nás nesmírnou útěchou. Kristus Ježíš je mocný, má moc dynamis, jak si za chvíli přečteme, a proto je schopný zachránit v situacích, ve kterých jsme. Kristus se projevuje jako zachránce. A to zůstává stejné tehdy, v prvním století, stejné v desátém, v stejném 15 a stejné v 21. prvním století. A přečteme si zajímavou pasáž z Marka z páté kapitoly, 21. až 43. verš, kde je neskutečně perný den, neskutečné napětí v tom dnu. A podíváme se, jak to Ježíš a ti lidé, kteří byli s ním, řešili. A jak najít stabilitu uprostřed napětí, jak řečeno. A Marek, pátá kapitola. Když se Ježíš přepavil v lodi opět na druhou stranu, zhromáždil se k němu veliký zástup, když byl ještě na břehu moře. Tu přišel k němu jeden představený synagogy jménem Jajros. A sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám. A úpěnlivě ho prosil, má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu a v zástupu a dotkla se ho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena. A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, Do se to dotkne mého šatu. Tady to slovo síla je řecké slovo dynamis, obrovská moc. Je to něco, co je, není lidská síla, ale je to něco, co převyšuje lidskou sílu, tak jak nám toto řecké slovo. Odráží. Takže kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli: Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotko? I rozlížel se, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak z bázní a chvílí přišla, padla mu k nohám a pověděla celou pravdu. A on jí řekl: Cero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogie a řekli: Tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova, řekl představenému synagógi. Neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení. Pešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. On však všecky vyhnal, vzal sebou otce, dítěte, matku a ty, kdo byli s ním a vystoupil tam, kde dítě leželo. Vzal jí za ruku a řekl, Talitaku, což znamená, děvče, pravým ti vstání." Tu děvče hned stalo a chodilo, bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Jeden den v životě... Ježíše z Nazareta. Vrací se domů do Kafarnaum přes jezero Genezarecké, kde byl velmi vyčerpávající předchozí den. A vrací se pravděpodobně, aby si odpočal. A sotva přeplava, to jezírko, nebo jezero, asi 15 kilometrů široké, tak se tlačí zástup. Okamžitě pod tlakem zástupu, okamžitě pod tlakem potřeb. Už v té době je uznávaný, ví se nějakým způsobem o jeho nadpřirozených schopnostech. A lidé, kteří mají zdravotní, sociální, vztahové potřeby, ho vyhledávají. A jakému tlaku tady Ježíš čelí? Určitě je tady tlak neodpočinutí, tlak únavy. Už toho mám dost. Já bych řekl. Po náročných dnech předchozích, kdyby jsme si to brali v kontextu těch předchozích dnů. Po vypjatých dnech a situacích pro mě osobně není nic příjemnějšího, než být sám. A co je hodně nepříjemné, když jsem po vypjatých dnech, když se musím reagovat na spoustu lidí kolem mě. Normálně reaguju rád, ale po vypjatých náročných dnech jako toužím být sám. A ti lidé ví, že Ježíš je schopný mnohé potřeby naplnit. A v celé, celé té pasáži čteme i o dvou lidech, kteří přichází velmi osobně. Nejenom zástup, ale dva, kteří přichází velmi osobní prosbou s velmi osobní touhou. A taky čteme o tom, že tam byli lidé, kteří se mu vysmívají. Je tam výsměch a pohrdání. A taky čteme o vděčnosti těch, kteří přišli osobně s tou jedinečnou prozbou. První, kdo se protlačí davem s tou osobní prosbou je Jairos. Muž vážený v Kafarnau, jeden z představených, jeden, dalo by se říct, z městské rady, radní. Takže ti lidé ho znali, možná se rozestoupili proto, aby mu uvolnili cestu. Má nějaké řešení s Ježíšem. Ale on nepřichází aby jako zástupce městské rady, on přichází jako člověk, jako člověk s velmi hlubokou osobní prozbou v krizovém bodě života, v krizovém módu. Prosím, pojď se mnou, má dcera umírá. Dvanáctiletá dcera. A každý rodič by udělal cokoliv pro letou dceru, která je vážně nemocná. prosí, aby zachránil to dítě v podstatě ještě na začátku života, nebo celý život před sebou. Jajeros v ten moment přestává brát ohled na své společenské postavení, přestává brát ohled na prestiž, padá před tím zástupem k Ježíši, k nohám, jak jsme četli. A vlastně to ukazuje tu jeho silnou osobní potřebu. Zatímco na jiných místech my vnímáme, že ta smetánka společnosti, ti představitelé synagog a radní a společenští, společenský uznávání lidé, buď Ježíše testují nebo přichází v noci jako Nikodem, Jairos veřejně, s otevřeným srdcem a s naprosto otevřenou potřebou. A Ježíš v tom tlaku Davu reaguje na tudle potřebu a jde hned s ním. Zástup neváhá, otáčí se, mění směr a jde za ním. Tam jsme četli zajímavá slova. Já Ježíš šel s ním a zástup za ním. A Jajros přistupuje s vírou, že Ježíš je mocen něco dělat s jeho situací. A jak Ježíš jde, tak je tam další člověk, žena, která má 12 let vlastně chronické problémy s krvácením. A v té společnosti tehdy to znamenalo odstup od lidí. Ona si musela držet odstup od lidí. Podle vyučení ra, ra, rabínů, žena v menstruaci musela mít odstup od lidí. A tato žena už 12 let. A přijít do Davu znamenal krok odvahy. Přijít do Davu a dotknout se člověka, rabiho, mistra, znamenala obrovskou odvahu a znamenalo to, že riskovala společenskou diskriminaci v tehdejší společnosti. Přichází z velmi osobní a intimní potřebou, ale přistupuje s vírou, že Ježíš je mocen. A v tom jsou podobní s Jajrem. A Ježíš poznává, že z něho vychází moc. Tady je to slovo dynamis, o kterém jsme mluvili. Poprvé u Marka v jeho evangeliu. Ukazuje se, že Ježíš je mimořádný. Že to není obyčejný raby. A tato žena, která přišla s vírou, je uzdravena. Po 12 letech, kdy vynaložila všechny prostředky, žádný lékař, ten nejkvalitnější, lékař motolu v IKEMu, nebyl schopen. Ale Ježíš ano, protože měl dynamis. To nemají lékaři, ani lékaři dnešní doby. Mají větší moudrost, mají větší schopnosti, mají lepší přístroje, ale nemají dynamis. Nemají tuhle moc. A Ježíš jí vyzve, aby sdělila veřejně svoji identitu. Což je vlastně neskutečný zlom pro její život. Ona 12 let se určitým způsobem skrývala. Zakouší hanbu, zakouší těžké věci. A ta výzva, aby sdělila svoji identitu v tom davu, je pro ní... Obrovský krok v tom, v čem žila těch 12 let. A ona padá k nohám a říká, co se stalo. A my čteme v tom textu, že ona pověděla celou pravdu. Celou pravdu sdělila Ježíšovi, co bylo. A co se stalo. A to je neuvěřitelné. A je to vlastně krásné. Je to, je to krásné, jak to je určitým způsobem čisté. Jednou jsem byl v severních Čechách, takovém společenství, jako máme my tady, a měla tam, vystoupila tam žena, která pracovala, pracovala, jako, já nevím, jestli to řeknu správně, tu proslovou silnici E55 na Německo na Dráždaný, kde, kde ženy nabízely své služby, obzvláště německým turistům, a ona sdělila pravdu o tom. A mluvila o tom, jaký Ježíš vysvobodil, jakým způsobem se setkala s Ježíšem a jakým způsobem změnil její život a jakým způsobem se stala stabilní. Provdala se, má manžela a tak dále, začala žít úplně jinak. Změnil se směr jejího života. A bylo bylo to hodně silné pro mě osobně, protože ta žena řekla pravdu. Tak, jak to bylo, kým byla. Ne z detaily, ale velmi jasně. A tím je teď. Co se změnilo? A podobně tady, ta žena. Je to v té době nesmírně silné. A Ježíš přichází, k, pak k Jajerovi, Zástup dává pryč, jde tam s Petrem, s Janem Jakube <coughs> a s rodinou. A říká té dceři velmi jemně, talitakum znamená něco jako beruško nebo zlatičko. Vstávej. A ta dívenka stává. a všichni jsou v úžasu a Ježíš v klidu říká, dejte jí něco najíst. Přemýšlím o tom, proč je jmenovaný v Evangeliu jenom jajrost jak Markovi, tak jinde. Proč tam není jmenována ta žena? Markovo evangelium bylo napsáno kolem roku 50, mezi rokem 50-55 našeho letopočtu, jako nejmladší evangelium, asi zhruba 20 let po těchto událostech. 20 let není tak moc, když přemýšlíme nad vznikem mm, naší služby a, a neziskovky na začátku 90. let. Je to skoro 30 let. A spoustu věcí mám z roku 95-96 v živé paměti. Mám to zapsáno v deníku A je to 25 let dneska. Takže 20 let není až tak moc. A myslím si, že Petr se stal přítelem Jara Osobně. On tam byl. On byl u toho že se stali přáteli této rodiny. Petr a poštol Petr byl blízký přítel Marka, který napsal Evangelium. Markov Evangelium stojí na tom, co mu Petr řekl a jakým způsobem mu vyprávěl situace. A možná to mohlo proběhnout tak, že Petr říká, Jajre, nevadí ti, že to bude zapsáno? Nevadí ti, že tě zmíníme? Je jasné, je jasné že si to budou lidi ověřovat, Nevadí ti to, že za tebou budou chodit, jestli to je pravda? Myslím, že odpověď zněla, podle toho, co tam čteme, naopak. Rozhodně ne, já to rád každému řeknu. A naše mladá určitě taky. Myslím, že je evidentní, že já je rozpatřil k té první křesťanské obci. Že ztratil to svoje postavení v synagóze. A i to, že je zmiňovaný v Evangeliu jako jeden z představitelů synagogi v Kafarnau, tak ukazuje na jeho odvážné svědectví. Je to, je to odvážný krok, že je takhle veřejně zmiňovaný. A ukazuje to na to, že se pro něco v životě rozhodl. Že se rozhodl jít nějakým směrem, na kterém pevně stál a který mu dal stabilitu a jistotu. Jairo ztratil své postavení, ale získal mnohem víc. Získal život s Bohem. Získal nové přátele jako byl Petr, Jakub, Jan. A proč Evangelium nezmiňuje jméno dané ženy? Nevím. Možná už nežila. Možná je to hodně intimní a už nechtěla být lidé vyhledávali. Ale možná v těch blízkých blízkovýchodních stazích. vztazích Sera Jajra neměla problém poslat kohokoliv za svou starší přítelkyní, která podle mého byla součástí také toho společenství. Víte, možná se ptáte mě, protože mě je, t- je mi lehce po třiceti teďka, jí, jako té dceři, ne mě, skoro taky, ale, taky po třiceti, ale jí bylo lehce po třiceti. Víte co? Ano, já jsem zažila dynamis, boží moc v praxi, ale já jsem to až tak nevnímala. Já jsem nebyla úplně při smyslech, když se to stalo. Ale znám někoho, kdo to vnímal moc dobře, bydlí o tři ulice dál, můžete jít za ní a popovídat si o tom s ní. Ona mám ráda o tom popovídá. Možná toto je důvod, proč nebyla zmiňovaná ta starší žena. A Ona poznala, co to znamená mít dlouhodobé trápení přes 12 let a být uzdravena. A je to dynamis, které, která je někdy dána a někdy potřebujeme žít dlouhodobě s něčím, co je těžké. Ale, jak jsme citovali Charlesa Spurgena, Když se setkáme v tom s Bohem, v tom, co je těžké, půjdeme za ním, uděláme ten krok jako Jairos a ta žena, přijdeme a řekneme, prosím Ježíši, pomož mi, tady je moje potřeba, já si s ní nevím rady. Prosím, buď v tom se mnou. Čteme, Ježíš šel s ním. Když my to uděláme, tak z mojí zkušenosti některé otázky jdou stranou. Některé tlaky jdou stranou. Najednou v tom získám určitou volnost. I když se okolnosti života vůbec nezmění. Když se v tom setkám s tím stabilním Bohem, Ježíšem, který zachraňuje, některé otázky odpadnou. Takže jak najít stabilitu dnes? Jak my můžeme zakusit stabilitu? Myslím si, že bez pilíře stability to nejde. A je to moje zkušenost a rada, pojďme k tomu, kdo je stabilní. Pojďme k tomu, kdo má moc dynamis nad tímhle světem. Pojďme k tomu, kdo zastavuje svět, aby nás upozornil na sebe samotného. Pojďme k němu, aby se stal zdrojem naší stability v tomto nestabilním světě. A my nemáme skutečně odpověď na to, nikdo z nás, proč se věci staly, proč se s věci staly Jairovi té ženě, proč někdo 12, 30 let, 38, jak jeden člověk, snášel složité věci v životě. My nemáme odpovědi na všechno. Nemáme odpovědi na to proč zrovna v naší době začala koronavirová krize, proč tady byl 50 let klid od takovýchto věcí minimálně. Nemáme odpovědi na všechno, ale když se setkáme s tím pilířem stability, když k němu vykročíme a setkáme se s tou mocnou boží stabilitou, tak už ty odpovědi nemusím najít. Jeho moc a blízkost je dostatečná. A ti dva lidé, kteří padli před Ježíšem a poprosili ho to, zakusili. A vlastně toto přítí a padnutí je počátek nového života. A může to být počátek i nové stability v mém životě. A já mám pro nás takovou praktickou výzvu. A já vás chci vyzvat, ať už Jste věřící dlouho, nebo krátce, nebo, nebo zatím ne, zatím si se orientujete v věcech a, vztahu s Bohem, tak každého z nás chci vyzvat, aby jsme něco podobného udělali dnes doma, ve svém pokoji, pokud budeme fakt jednak to chtít a jednak budeme... Hmm, Budeme chtít jít do toho asi takhle. Chci nás fakt vyzvat tomu, abychom vyslovili tu prozbu Ježíši zachraňně v dané situaci od. Ježíši pomož mi. Ježíši pomož mi skrze svůj dynamis. A nikdo jiný v celém vesmíru točiš tuto moc nemá. Nikomu jinému tato moc nepatří a nikdy nebude patřit. A já nás chci požádat, aby jsme šli k tomu, který s tou mocí umí zacházet. A protože je neměný, protože je stabilní, tak dokáže s tou mocí zacházet i s námi v našem životě velmi osobně, velmi jemně, velmi lidsky a má moc to udělat dnes. A tak můžeme minutku zapřemýšlet, minutku dvě napsat si, pokud chcete už teď svoji osobní situaci, osobní potřebu, nebo si to mentálně zpracovat a můžeme už teď k němu zavolat a nebo potom v klidu u sebe doma na pokoji přijít a říct pomož mi s touhle situací v mém životě.